0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In diesen 40 Tagen vor Ostern beschäftigen wir uns in einer kleinen Predigtreihe mit der Frage, wie, begegnen, wie begegnet Jesus Menschen oder wie begegnen Menschen Jesus wir stellen diese Frage, um Hilfe zu bekommen in der Herausforderung, Beziehungen mit Menschen zu knüpfen. Zweiter Beweis: Wir brauchen eine neue Anlage. Soll ich das andere Mikrofon nehmen? Ja. Bitte? Ich will auf der sicheren Seite sein jetzt. Wir stellen diese Frage nach, den, nach der Beziehung, die Jesus knüpft mit Menschen, um selbst Hilfestellung zu bekommen für die Aufgabe, die uns gestellt ist, uns zu vernetzen, mit Menschen in Beziehungen zu leben. Leben ist ja Beziehung. Beziehungen müssen gestaltet werden. Und Beziehungskompetenz ist eines der höchsten Güter, die wir haben können. Fast wichtiger als Bildung, als Ausbildung, als alle Gaben, die so ein Mensch aufzählen kann, die ihn ausmachen. Was nützt das alles, wenn wir dann nicht fähig sind, das alles in Beziehungen gut auch zu leben und einzutragen. Und an diesem Bereich, in diesem Bereich lernen wir nie aus. Immer gilt es weiterzuentwickeln, die eigene Beziehungskompetenz zu lernen, wie gehe ich mit den unterschiedlichen Menschen um. Und als Christen haben wir dann auch noch eine spezielle Herausforderung, denn die lautet, wie gehen wir mit den Menschen um, die nicht unseren Glauben teilen, aber denen wir so gerne etwas auch vermitteln wollen von dem, was uns ausmacht. Angesichts dieser Fragen können wir eben von Jesus lernen und darum geht es. Jesus hat unserer Überzeugung nach an diesem Punkt die Richtlinienkompetenz das ergibt sich aus unserer theologischen Überzeugung, dass er Mitschöpfer ist und uns gestaltet hat und sich eben Beziehungen ausgedacht hat. Und wenn er sich sowas ausgedacht hat, dann weiß auch er, wie man sowas, eben Beziehung in Ehe und überhaupt Beziehung am besten leben kann. Aber auch wenn wir die Geschichten sehen, die über Jesus erzählt werden, drängt sich gleich dieser Eindruck auf, ja, er hat es irgendwie gepackt, er hat es geschnallt, er weiß, wie man es macht. Er ist der Beziehungskompetente, dem wir auf die Spur kommen müssen, um zu lernen für unser eigenes Leben. Ich möchte heute Morgen Matthäus 9, Vers 35 ansprechen, diesen Text lesen und fragen, was wir hier von Jesus lernen können. Also Matthäus 9, die Verse 35 bis Kapitel 10, Vers 1. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend, berichtet uns Matthäus. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Dann sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Jesus rief dann die zwölf Jünger zusammen, und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte beten, dass uns dieses Wort wirklich trifft und hilft und weiterbringt. Jesus, uns ist das heute bei der Mitgliederaufnahme bewusst geworden, wie du immer noch unterwegs bist wie du hochaktuell bist, wie du Menschen berührst und veränderst, wie du immer noch der kommunikative Gott bist, der sich mitteilt, der mit uns im Gespräch ist. Vielen Dank dafür. Danke, dass wir lernen dürfen von dir. Und Ich bitte dich jetzt, dass du, Heiliger Geist, kommst und uns hilfst, aus diesem Text wichtige Lektionen zu lernen. Ja, ich bekenne dir, ich habe hier nicht ausgelernt. Ich bin begierig, weiter zu wachsen. Ein Mann zu werden, der dir ähnlicher ist und der das widerspiegelt, was du hier lebst. Danke, dass du uns das jetzt ermöglicht, dir auf die Finger schauen zu dürfen. Amen. Was können wir hier von Jesus lernen im Blick auf die Frage, wie gibt man sich in Beziehungen ein? Und wie knüpft man Beziehungen mit Menschen, die eben vielleicht ganz anders gewickelt sind als wir? Eine erste Einsicht ist die, dass Jesus Menschen mit echtem Interesse begegnet. Er hat Interesse an seinen Mitmenschen. Er ist mit ihm im Gespräch und gewinnt dadurch tiefe Einsichten in das, was den Menschen überhaupt ausmacht. Da lesen wir noch einmal hier, Vers 35, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend, er lehrte in den Synagogen, als er aber die vielen Menschen sah, kam er zu dem Ergebnis, dass sie hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten waren. Es ist also, Offensichtlich, Jesus kennt seine Zeitgenossen, er kennt sie, weil er sich für sie interessiert und auf sie einlässt. So wandert er von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, setzt sich den Menschen aus, kehrt in ihre Häuser ein, spricht mit ihnen, egal wie sie aufgestellt sind im gesellschaftlichen Ranking, da kann er mit, den, mit der Elite seiner Zeit im Gespräch sein und da kann er an den Rändern der Gesellschaft unterwegs sein und mit den Ärmsten der Armen sprechen, sie kennenlernen, sie wahrnehmen, um dann tiefere Einsichten zu bekommen über das, was den Menschen überhaupt ausmacht. Dieses Interesse Jesu hat eben zur Konsequenz, dass er sie wirklich erkennt, das ist ein wichtiger biblischer Begriff, den wir schon im Alten Testament von Gott finden. Am Anfang des zweiten Buch Mose heißt es, dass Gott sein Volk erkannte in seiner großen Not, in der Einsamkeit, in der Verzweiflung und wie er sich dann aufmachte, um dieser Verzweiflung zu begegnen. So erkennt hier Jesus die Menschen, erkennt ihre Kämpfe, ihre Niederlagen und Siege, ihre Bedürfnisse und Hoffnungen, ihre Leidenschaften und Ängste. Und er kommt dabei zu diesem ernüchternden Ergebnis, dass seine Zeitgenossen wie Menschen sind ohne Orientierung, in der Sprache seiner Zeit wie Schafe ohne Hirten. Sie wissen nicht, wo es lang geht und sind darum erschöpft, abgegessen, unzufrieden und perspektivlos. Sie erleben nicht den Schutzraum, den Orientierungsrahmen, den Versorgungsrahmen ihrer tiefsten auch inneren Bedürfnisse, sodass sie satt und zufrieden, voller Hoffnung angekommen, wirklich leben können. Wenn man diese Analyse Jesu im Gesamtkontext seines engagements anschaut, wird man entdecken, dass Jesus damit unter anderem auch eine problematische Politik und eine verdrehte Religion in seiner Zeit anspricht. So legt schon die Begrifflichkeit nahe. Jesus wird eben, im Alten Testament wird der Begriff wie Schafe ohne Hirten eben gebraucht, wenn, wenn genau das die Situation des Volkes ist, dass die Machthaber, die politischen Machthaber, die Könige oder die Geistliche, die geistlichen Verantwortlichen, die Priester und Propheten nicht präsent waren und das Volk eben nicht in der Weise anleiteten, wie es eigentlich im Sinne Gottes war. Jesus hat also eine sehr differenzierte, ganzheitliche Sicht des Menschen. Er interessiert sich für die Lebensumstände der Menschen, er nimmt sie aber auch in den großen sozialen Gefügen ihres Lebens wahr, auch mit ihrem politischen eingeflochten Sein. Er nimmt wahr, wie seine Zeit strukturiert ist. Und das Wichtigste ist, und darauf kommt es uns heute an, er schaut in ihr Herz und er nimmt sie wahr in der Tiefe ihrer Persönlichkeit Kennen wir eigentlich die Menschen, mit denen wir unterwegs sind? Kennen wir die Berliner, unseres Kiezes, unseres Stadtteils, dieser Stadt? Wir alle leben in vier Beziehungswelten, in unserer biologischen Familie, Vater, Mutter, Kinder, Verwandte. Wir leben in unserem geografischen Umfeld mit unseren Nachbarn, mit dem Friseur an der Ecke, der Ärztin, zu der wir gehen, zur Untersuchung, dem Therapeuten. Da sind wir eingebunden in die Berufswelt. Vielleicht müssen wir eine Stunde fahren, um an unseren Arbeitsplatz zu kommen und tauchen ein, wieder in ein völlig neues Beziehungsnetz, begegnen da den unterschiedlichsten Menschen. Und wenn wir dann nach Hause kommen und abends oder am Wochenende dann auf Freizeittour gehen, kann es sein, dass wir nochmal einer völlig neuen Personengruppe begegnen, Menschen, die mit unsere Hobbys teilen, eben das, was uns für die Freizeit wichtig ist. Vier Beziehungswelten. Wir empfangen ganz viel aus diesen Beziehungswelten. Wir erwarten von ihnen, wir hoffen, aus diesen Beziehungswelten für uns etwas zu gewinnen. Aber kennen wir den Anderen? Als Leute, die in den Fußstapfen Jesu laufen wollen, werden wir irgendwie durch diesen Text von Jesus herausgefordert, uns noch einmal ganz neu auf unsere Mitmenschen einzulassen. Eben nicht unter der Fragestellung, wie kann ich profitieren, sondern wer ist mein Gegenüber? Was leidet er, was hofft er, was bedarf er, was macht ihn aus? als Seelsorger hatte und habe ich das Vorrecht, in ungezählte Lebensgeschichten eintauchen zu dürfen. Wenn ich das so rückenblickend mir bewusst mache, wer tauchte da alles auf in meinem Büro? Ich denke an die Welt des Zuhälters, der Unglaubliches auf dem Kerbholz hatte und der selbst in seiner Kindheit sexuellen Missbrauch und Gewalt, fürchterliche Gewalt an seinem eigenen Leben, Leib erlebt hatte. Ich denke an die Welt des intellektuellen Genies, beeindruckend mit ihm zu reden, was der alles drauf hatte und aus der Tasche zaubern konnte. Aber er brachte die einfachsten Dinge seines Alltags nicht auf die Reihe. Da fehlte es an Beziehungskompetenz. Ich bin eingetauft in die Welt der drogenabhängigen Prostituierten, die auf der Flucht war vor ihrer Vergangenheit und voller Sehnsucht war nach einem Neuanfang. Ich habe ein bisschen hineingeschaut in die Welt eines Globetrotters, der ständig auf der Suche war, den es an keiner Stelle hielt, immer auf der Suche, nach dem ganz Besonderen, nach der Antwort, nach dem Kick, konnte es selbst kaum richtig beschreiben. Ich habe die Welt der sehr einfachen Frau nach wahrnehmen müssen, die mit ihren Kindern Opfer eines gewalttätigen Mannes war und die wir hier im Haus vor der Aggression ihres Ehemannes schützen mussten. Ich bin in die Welt des Profisportlers, der Welt des Profisportlers begegnet, der ständig unterwegs war, umworben war, und genau wusste, wenn ich heute gefeiert werde, kann ich auch morgen gefeuert werden, verkauft werden. Dann geht's woanders von vorne los. Ich denke an die Welt des asozialen Paares, das mit zwei Kindern und zwei riesigen Doggen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebte. Zwei Kinder, zwei Doggen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und den Doggen ging es besser als den Kindern. Die großen Fleischportionen kamen den Hunden zugute. Der Mann war Aushilfskraft beim Leichenbestatter. Seine Aufgabe war es, die Selbstmörder einzusammeln. Er hatte noch als kleiner Junge seinen eigenen Vater auf dem Dachboden abschneiden müssen, der gerade Selbstmord begangen hatte. Oder ich denke an die Welt der Führungskraft, die mit der Macht umgehen muss, die sie über Menschen hat und ständig herausgefordert ist, Grenzen auch zu überschreiten. Oder ich denke an die Welt des Asylsuchenden, der überall zwischen den Stühlen saß und ohne Hoffnung war, irgendwo heimisch werden zu dürfen mit einer echten Lebensgrundlage. Mit vielen dieser Menschen habe ich nicht nur in meinem Arbeitszimmer gesessen, sondern sie sind auch in unsere Familie eingetaucht. Wir haben mit ihnen gegessen, gespielt, gelacht, diskutiert und auch gebetet. Und überall kam heraus, in all diesen Menschen lebt eine unglaubliche Sehnsucht. Einige Fassaden waren sehr demoliert, sehr hässlich. Andere Fassaden waren perfekt es schien alles klar zu sein, aber je tiefer man dann ins Gespräch kam, waren sie alle wie kleine Menschen, wie kleine Kinder unterwegs, voller Hoffnung, dass irgendetwas in ihrem Leben geschehen möge, das sinngebend ist, das heilsam ist, das ihnen hilft, sich von ihrer Vergangenheit zu trennen, sie zu bewältigen, um Zukunft zu gewinnen. Und immer wieder diese gleiche Geschichte. Selbst der, der so abstoßend war, in Welten lebte, die unglaublich sind. Aber wenn du dann mit ihm sprichst und seine Geschichte kennenlernst, dann verwandelt sich diese, dieser Schrecken, diese Ablehnung. Und du begegnest ganz tief irgendwo in diesem Menschen dem Ebenbild Gottes. Und dann ist da eine Schönheit, und die Sehnsucht, ach Herr, lass ihn doch erfahren, wie Leben mit dir aussieht. Die Menschen erkennen, indem wir uns Zeit nehmen für sie, ihnen auf die Spur kommen. Das ist der erste große Schritt, wenn wir wachsen wollen in unserer Fähigkeit, Beziehungen zu leben und dann auch in der Fähigkeit, ihnen etwas von der Liebe Gottes zu sagen. Es gilt zuerst die Fragen zu stellen. Es gilt zuerst, die Geschichten auszuhalten, um dann einen Schritt weiter zu gehen, wie Jesus ihn geht. Das Zweite, was ich bei Jesus sehe, ist, dass er den Menschen mit einem unglaublichen Mitgefühl begegnet. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Was für ein Satz. Es ist ja nicht der Satz, der über irgendeinen Menschen ausgesprochen wird, sondern über den Sohn Gottes, über Jesus. Jesus macht sich so klein, er kommt so real in diese Welt, dass er nicht mehr aus der Vogelperspektive Gottes die Masse sieht, sondern wirklich dich und mich sieht, jeden in dieser Welt und das, was er sieht und analysiert und versteht, das bleibt dann nicht auf einer theoretischen Ebene, irgendwie die Daten sind abgespeichert bei dem Superhirn Gott, sondern es bewegt sein Herz. Ist das nicht unglaublich? Wir spüren ja Jesus ab, dass es nicht ein oberflächliches Bewegtsein ist, mal so ein bisschen Mitleid. Und die Begrifflichkeit ist ja hier viel tiefer. Es es prägt ihn wirklich, es erschüttert ihn, es macht etwas mit ihm. Das war die zweite wichtige Erfahrung, die Jesus machte, als er seinen Dienst anfing und entwickelte. Die erste war die, dass er dem Vater begegnete bei seiner Taufe und erlebte, wie Gott ihn rief und wie Gott ihn bestellte und bestätigte vor einer Öffentlichkeit, das ist mein geliebter Sohn, den hört und er rüstete ihn aus mit der Kraft des Geistes. Hier jetzt die zweite Erfahrung. Er begegnet den Menschen, zu denen er gesandt ist, und er kennt sie in der Tiefe ihres Herzens, in der Tiefe ihrer Persönlichkeit, und er lässt sich in seinem Herzen von diesen Lebensgeschichten berühren. Das macht was mit ihm. Er ist dann nicht also einfach unterwegs aus Gehorsam dem Vater gegenüber, als ein Gesandter, sondern er ist gleichzeitig ein Gezogener, der sich ziehen lässt von der Not der Menschen, von der Einsamkeit, die sie ausmacht, der Hoffnungslosigkeit, die sie prägt. An dieser Stelle können wir den Unterschied wahrnehmen zwischen Jesus und anderen Menschen, die versuchen, ihre Botschaft, ihre Idee, ihr Produkt an den Mann oder die Frau zu bringen. Jesus ist nicht wie ein deutscher Unternehmer, der mit raffinierten Werbetricks sein Produkt verkaufen will. Sondern er will den Menschen in ihrer Not begegnen und etwas geben, was sie zutiefst brauchen. Jesus wird nicht wie religiöse Fundamentalisten fanatisch von seinem Programm getrieben sondern er bietet sich selbst an er schenkt sich selbst und ruft menschen in die freiheit und jesus ist auch nicht der christliche machtpolitiker des mittelalters der zur ausbreitung seines hoheitsgebietes zum Mittel der Zwangschristianisierung greift. Entweder lässt du dich taufen oder Kopf ab. Das ist Geschichte. Das ist Versagen derer, die im Namen Jesu ihre eigenen Machtinteressen verfolgten. Das ist aber nicht Jesus. Jesus gibt sein eigenes Leben hin, aber wird niemanden zwingen, sein Nachfolger zu werden. Gibt es solch ein bewegt werden, so ein, ein innerliches gepackt werden, auch in der Tiefe der eigenen Emotionen, in der Tiefe der eigenen Persönlichkeit, von den Nöten, von der Verzweiflung der Menschen, auch heute noch? Ich bin in meiner Rompfad einer Gemeinschaft begegnet, in den Menschen, die in Rom diese Gemeinschaft konkret vor Ort lebten, und zwar der Gemeinschaft Sant'Egidio, die vor 46 Jahren gegründet wurde. Und aus den Berichten der Menschen, die in dieser Gemeinschaft leben, als ganz normale Menschen eben, nicht irgendwie ordensmäßig gebunden, sondern in ihren Familien, in ihrem Beruf zu Hause, aber dann mit einer Mission unterwegs ich begegnete ihnen und war zutiefst berührt. Das sind Menschen, die an die Ränder der Gesellschaft gehen. Die zu den Menschen gehen, zu denen so wenig andere gehen. Und die nicht gehen, weil sie jetzt diese professionelle Hilfe im Gepäck haben. Das Geld, das den Menschen aus der Not heraushält, hilft. Die soziale Unterstützung die professionelle ärztliche oder pflegerische Betreuung, sondern die einfach gehen und sich selbst anbieten. Als dieser Mann sagte, dass ihr Anliegen ist, den Menschen an den Rändern ihre Würde zurückzugeben, indem sie ihnen einfach anbieten, sich selbst und sagen, lass uns Freundschaft leben, werde du Teil meiner Familie und das einzige Programm, was sie haben, ist, zu den Alten zu gehen, zu denen keiner geht, zu den Armen und Kranken zu gehen, zu denen keiner geht, vielleicht auch die Professionellen, dazu Ausgestatteten und Ausgesandten. Aber sie gehen, um diesen Menschen die Würde zurückzugeben. Und dann sitzen sie da am Samstagnachmittag für drei Stunden mit diesem alten Menschen, um den sich sonst keiner kümmert und sie lassen sich die Geschichten erzählen. Und erzählen ihre eigenen Geschichten und geben diesem Menschen das Gefühl, einen Freund zu haben, der mitgeht. Der nicht von oben herabkommt, ich hab etwas für dich, das du brauchst und jetzt gebe ich es dir großzügig und die sich selbst schenken. Und mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen, das ist in einem deutschen Sozialstaat das i-Tüpfelchen was wir als Nachfolger Jesu einbringen können. Denn das ist, was überall fehlt. Wir haben professionelle Sozialarbeit, aber wo sind die Menschen, die diesen Menschen am Rande der Gesellschaft Würde geben und dieses Empfinden, ich bin wertvoll, ich bin kostbar, ich bin gewollt, ich habe etwas zu geben, man kann es mit mir aushalten. Man muss nicht einen Bogen um mich herum machen. Ich bin gewollt. Das ist, glaube ich, der Herzschlag Jesu. So war Jesus. Die größte Herausforderung ist dann für uns also, dass wir uns von den Menschen berühren lassen. Wenn wir von Evangelisation und Mission reden in diesen Tagen, dann geht es nicht um unseren Gehorsam, dem Missionsbefehl gegenüber. Es geht auch nicht um eine Reaktion der Dankbarkeit in uns. Wenn Gott uns schon so beschenkt hat, dann wollen wir etwas von dem beschenken, von dem, was uns da geschenkt wurde, weitergeben an die, die es nicht kennen und nicht haben. Es geht auch nicht um die Beruhigung unseres Gewissens, wenn wir als vom Leben Begünstigte anderen weniger Begünstigten etwas zurückgeben und sie großzügig Anteil geben lassen an dem, was wir empfangen haben, an Lebensfreude und Perspektive. Es geht schon gar nicht um das Wachstum der Lukas-Gemeinde. Es geht auch nicht um unser Geld, um unsere Professionalität, sondern es geht allein um unser Herz. Halten wir das aus, uns den Menschen zuzuwenden, sie zu verstehen, sie zu entdecken, das Ebenbild Gottes, die Würde, die auf meinem Nebenmann, auf meiner Nebenfrau liegt und gleichzeitig zu entdecken, wie die Sünde ihr Leben zerstört hat und wie sie Jesus brauchen den Retter, den Helfer, den Heiler, den Erneuerer. Unzählige Zeitgenossen, 3,5 Millionen Berliner, leben um uns herum wie Schafe ohne Hirten. Und sie brauchen etwas von dieser Würde und der Barmherzigkeit und Gnade, die nur Gott schenken kann. Das ist das Thema des Heiligen Geistes, jeder von uns wird sofort die Defizite in sich wahrnehmen. Oder hast du diese Liebe? Ist das so selbstverständlich, den anderen so an sich rankommen zu lassen? Das sind unglaubliche Hürden, die wir überwinden müssen und ich schaffe das nicht. Wenn es jetzt nicht das Geschenk des Heiligen Geistes gäbe, der in uns Wohnung gemacht hat, der diese Liebe Jesu mitgebracht hat, der sie in uns leben will, hätten wir nie eine Chance. Aber das wird die Botschaft des kommenden Wochenendes sein. Der Heilige Geist ist da. Und mit ihm, in Partnerschaft mit ihm, werden wir zu Christus ähnlichen Menschen, die die Kraft haben, den Menschen unserer Zeit Jesus vorzustellen und damit die Vermittler von Leben aus Gott sind. Das dritte, was ich an Jesus sehe, ist, er begegnet den Menschen in Wort und Tat. Jesus zog umher, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Jesus predigt, weil Menschen die Wahrheit brauchen und andernfalls, wenn sie die Wahrheit nicht zu Gehör bekommen, von Unwahrheit oder von Halbwahrheiten geprägt sind. Und das lässt eben kein Leben in der Fülle zu. Was bekommt man bei Jesus zu hören? Ich habe ja schon einiges angedeutet, wie sehr wir geliebt sind von einem lebendigen Gott. Wie das Leben gelingen kann in den unterschiedlichsten Herausforderungen. Die Gebote Gottes sind hier unglaubliche Wegweiser und Hilfestellungen. Sie hören, wie sie mit Gott und Mensch ins Reine kommen können. In jedem Fall ist das, was von Jesus zu sagen ist, was sich in der Bibel dokumentiert, lebenfördernd, freisetzend. Jetzt bin ich froh, hier mein Lebensfundament zu haben. Damit lässt sich gut leben. Und wenn ich das so formuliere, wird mir bewusst, was eben den Menschen um mich herum fehlt. Und dass sie die biblische Wahrheit hören müssen, dass wir sie anbieten müssen. Da hat Gott nur uns. Entweder sagen wir es ihnen oder es sagt ihnen keiner. Und das müssen nicht nur die Menschen unseres, unserer Beziehungsnetze hören, sondern mir wird eben auch die Herausforderung bewusst, die irgendwo in diesem Text zu finden ist, wenn, Paul, wenn Jesus das so andeutet, dass hier Menschen auch versagt haben. Die Menschen in politischer Verantwortung, auch die Menschen in religiöser Verantwortung. Was wir gerade vor Augen erleben, ist, dass Politiker unseres Landes sich für die Genderideologie stark machen, sie an die Schulen tragen wollen, wie in Baden-Württemberg. Und sie wissen nicht, was sie tun. Und sie belasten diese Gesellschaft und führen sie in Abgründe hinein, die tiefer nicht sein können. Hier wird unsere Zukunft untergraben, wenn wir da enden. Und wir die Ohnmacht und die Orientierungslosigkeit ganzer nächster Generationen fördern. Blindheit der Menschen in politischer Verantwortung. Aber was mich noch tiefer bedrückt ist, dass wir dann auch erleben, wie Kirche in unseren Tagen voller Blindheit ist. Ich sage das mit großem Respekt und nicht, um eine Kirche zu verachten, sondern mit einer Haltung der inneren Erschütterung und der Sehnsucht, dass sich hier etwas korrigiert, was die EKD-Studie zum Thema Familie veröffentlicht das Menschenbild, was sie hier verkörpert, das führt eine Generation in die Irre. Und diese Dramatik der Orientierungslosigkeit, Schafe ohne Hirten, wird immer herausfordernder. Und da können wir nicht einfach schweigen, da sind wir herausgefordert zu reden. Und Gottes Wort und Gottes Wahrheit. Sie muss gesagt werden, sie darf nicht verschwiegen werden. Aber darüber hinaus gilt, Jesus begegnet den Menschen in ihren Nöten ganz praktisch, er heilt die Kranken, er holt die Aussätzigen heraus aus ihrer Isolation und er speist die Hungrigen und am Ende sagt er in unserem Text, und das ist jetzt euer Job, geht, tut es in meinem Namen, und tut es in meiner Vollmacht. Wenn wir so im Namen Jesu unterwegs sind, mit diesem Pulsschlag Jesu, ausgestattet mit der Kraft des Geistes, dann hat das unglaubliche Kraft. Auf dem Transforum am letzten, an diesem Wochenende haben wir viele Geschichten gehört, wie Gott Menschen gebraucht hat, um in den Städten der Antike und in den Städten heute sein Werk voranzutreiben. Eine Geschichte hat mich berührt, im zweiten Jahrhundert in Ägypten. Da nahmen sich die christlichen Frauen einer besonderen Not an. Sie gingen jeden Morgen durch die Straßen der Stadt und sammelten die Babys ein, die nachts ausgesetzt wurden, die man nicht haben wollte. Und dann wurden sie einfach entsorgt. Und da waren diese christlichen Frauen und Ammen die sich jeden Tag aufgemacht haben, um die Babys gesucht haben, weil sie von Gott her wussten, das sind Ebenbilder Gottes, berufen, geschaffen von dem lebendigen Gott. Und dann hat dieser Suchtrupp die gefundenen Babys zu einem Sammelplatz gebracht, einem öffentlichen Platz in der Stadt und da saßen die christlichen Ammen. Und das Erste, was sie taten, waren diesen Babys die Brust zu geben, sie zu sättigen. Dann wurden sie gereinigt, gewaschen, angezogen und mit in die Familien genommen und aufgezogen. Das ist der Geist Jesu Christi. Die Not erkennend, den Menschen sehend und verstehend, dann in seinem Herzen ergriffen, überwunden durch den Heiligen Geist, der Barmherzigkeit und Gnade freisetzt. Und dann wird das zur praktischen Tat die kein Opfer scheut. Man kann ja viel erzählen negativ über das Christentum, über Kreuzzüge, über den Reichtum der Papstkirche und Schauermärchen erzählen. Aber wie viel mehr Geschichten gäbe es zu erzählen von Menschen, die überwunden wurden durch den Geist Jesu Christi, Zeichen der Hoffnung überall in dieser Gesellschaft gesetzt haben. Ich bin so dankbar, dass wir das in diesen Tagen erleben, in Berlin, auch in unseren Projekten, dass jetzt in der Joshua Gemeinde der Healing Room angeboten wird, wo Menschen hinkommen können, um für sich beten zu lassen, ohne dass sie eine christliche Mitgliedskarte in der Tasche haben müssen. Einfach so. Ich bin so dankbar für den Dienst, den unsere Geschwister tun, an den Wohnungslosen in unserer WG oder an den Prostituierten bei Neustart. Oder an den, für die vielen praktischen Dienste im Rahmen der Freiwilligen Agentur von Gemeinsam für Berlin, wo Menschen auch unserer Gemeinde zu den Gefangenen gehen, zu den Behinderten, zu den Kranken und Alten, um etwas von der Liebe Gottes rüberzubringen. Das ist der Geist Jesu Christi. Da sind wir mitten im Zentrum dessen, was Jesus feiert, wenn er an seine Gemeinde denkt. Der letzte Punkt, Jesus hat eine Sicht über das Einzelschicksal hinaus. Jesus spricht zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jesu Interesse an dieser Welt ist so groß, dass er eben nicht nur den Einzelnen sieht, sondern all die vielen, die letztlich die gute Nachricht brauchen und Gottes Hilfe brauchen. Darum sucht er Mitarbeiter, darum sucht er seinen Dienst zu multiplizieren, sich zu klonen in der Kraft des Geistes. Und er nimmt die Mitarbeiter in Pflicht, wie wir am Ende schon gelesen haben, er rüstet sie aus und dann sagt er ihnen, und liebe Leute, die Ernte ist so groß, ihr packt das nicht. Bittet ihr den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter in seine Ernte sende, Denn das Feld ist reif zur Ernte. Da warten die Millionen auf euch. Als ich das las, wurde ich an ein Gebet erinnert, das ich mit meinen Freunden oft gebetet habe, in den Pastorenfrühstücken, die wir Dort drüben in unserem jetzigen Foyer, damals in unserem Gemeindesaal, frühmorgens beteten. In mir war immer der Schrei, als ich die Stadt kennenlernte, als wir die Wiedervereinigung erlebten und diese unglaubliche Aufgabe von 3,4 Millionen Menschen, die nicht versorgt waren mit dem Evangelium, mir bewusst wurde, war immer wieder mein Gebet, Herr, hilf uns, schick Menschen nach Berlin, wir schaffen es nicht. Und jetzt auf dem Transforum saß ich neben einem jungen Mann beim Mittagessen, er sprach mich an, er war schon vor sechs Jahren mal hier bei mir, als er ganz frisch nach Berlin kam mit einem kleinen Team und jetzt trafen wir uns wieder, er macht Gemeindegründung im Ostteil unserer Stadt und ich frage ihn so, er kommt aus Südafrika, spricht noch einigermaßen hilflos Deutsch, wir haben eher Englisch gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was hat dich denn motiviert, nach Berlin zu kommen? Warum Berlin? Warum nicht Paris oder London? Und er konnte mir die Frage nicht beantworten. Ja, das war so das, was Jesus auf mein Herz gelegt hatte. Ich musste nach Berlin kommen. Und dann habe ich meinen Arm um ihn gelegt und gesagt, weißt du was? Ich weiß, warum du hier bist. Du bist eine Antwort auf meine Gebete. Der Herr der Ernte hat das Gebet erhört und hat dich geschickt. Das war für eine ganze Zeit lang eine meiner Aufgaben hier in der Stadt, Menschen willkommen zu heißen. Die es versucht haben, in diesen Moloch Berlin einzutauchen. Ich habe immer versucht, ihnen zu sagen, willkommen, wir brauchen euch. Andere haben das überhaupt nicht verstanden. Was wollen die hier? Wir sind doch hier. Aber die Ernte ist zu groß und wir schaffen es nicht. Und jetzt zu erleben, dass in den letzten Jahren 80, 90 neue Initiativen entstanden sind, so viele Gemeindegründungen, so viele christliche Werke, die sich unterschiedlichster Personengruppen annehmen. Der Herr hat mein Gebet erhört und das Gebet vieler anderer. Und können wir uns jetzt zur Ruhe setzen? Nein, ich habe ausgerechnet, vor ein paar Jahren brauchten wir noch 2600 neue Gemeinden für Berlin. Vielleicht brauchen wir jetzt nur noch 2550 neue Gemeinden. Aber die müssen eben auch gegründet werden, wenn wir 10% der Bevölkerung Berlins bei Jesus sehen wollen. Da möchte ich die Bitte von Jesus an euch weitergeben. Bitte betet doch mit mir zusammen, Herr, lass Erntearbeiter in Berlin aufstehen, aus den Gemeinden. Oder sende sie von außen, aus Afrika, aus Asien, aus Südamerika. Aber Herr, wir können es nicht alleine. Sei du, der Herr der Ernte, der, der hier die Dinge koordiniert. Es ist euer Gebet, nicht nur mein Gebet, weil Jesus seine Jünger daran beteiligt. Und dann kann es sein, wie ich eben das jetzt so mit Woltersdorf erlebt habe, dass wir dann nicht nur beten, Herr, sende Menschen nach Woltersdorf, sondern dass du dann drei Jahre später die Anfrage bekommst, kannst du vielleicht auch die Antwort sein auf das Gebet? Und ich begleite ja jetzt da eine Gemeindegründung in Woltersdorf, und engagiere mich. Und es fing an mit meinem Gebet für diesen Ortsteil. Das sind die Wege Gottes. Wunderbare Wege. Wenn man dann sieht, dass nach Jahren sich Dinge entwickeln und Gott sein Werk vorantreibt und uns ernst nimmt. Das ist herrlich. Was für ein Potenzial. Zu Lukas Gemeinde gehören etwa 400 erwachsene Menschen. Mir vorstelle, was ihr an Beziehungen lebt, wie viele Menschen in Rufweite sind, die das Evangelium hören müssen und die die praktische Hilfe brauchen. Leute, wir haben ein großes Volk in dieser Stadt, das eigentlich zu uns gehört, das hier Heimat finden soll, wie wir das heute morgen von Jacqueline gehört haben. Jacqueline? Gehört haben dass sie hier begreifen, er ist real. Das möchte ich euch anvertrauen. Lasst uns darum bitten, dass der Heilige Geist so unsere Herzen berührt. Er, Jesus, ist der Herr der Ernte. Amen. Ich möchte uns einige wenige Minuten Möglichkeit geben, dass wir so in einer Stille vor Gott antworten.